0: Und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche brauchen, um ins Leben zu finden und die du machen darfst, um ihnen bei diesen Entwicklungssprüngen richtig gut zu helfen. In dieser Folge geht es darum, zu gucken, was hindert denn Kinder, in die Entwicklung zu kommen. Da gibt es ein paar Dinge, die wesentlich sind und warum am meisten sozusagen da nichts passiert. Und wenn du die einmal verstanden hast, dann weißt du auch automatisch, dann bin ich mir sicher, was du damit tun darfst oder kannst. Damit du mir gut folgen kannst, brauche ich heute deine Fantasie, weil normalerweise habe ich, um das zu erklären, eine Flipchart neben mir, wo ich ein bisschen drauf rummalen kann. Aber ich glaube, dass du das schaffst. Also stell dir mal eine Pyramide vor, aber eine umgedrehte, also die Spitze zeigt nach unten und die unterste Spitze, die gibt es auch gar nicht, sondern es fängt mit einem kleinen Plateau an, aber es wird nach oben immer größer. Und jede Einheit von unten nach oben ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. So ist im Prinzip, wie wir Menschen uns entwickeln. Das ist unten, das ist sozusagen das Fundament. Da Es fängt an, wenn wir geboren werden, dass wir automatisch einen Schluckreflex haben, dass wir atmen, dass ähm, das Baby schreit, wenn es Hunger hat, ähm, dass ein Lidschlag funktioniert und all diese Dinge. Und je weiter nach oben es geht, umso mehr Fähigkeiten werden entwickelt. Ähm, an einer gewissen Stelle kommen die sozialen Fähigkeiten und dann kommen die intellektuellen Fähigkeiten. Es kommen die Wahrnehmung, den anderen wahrzunehmen. Ähm, was genau wann kommt, ist gar nicht so wichtig. Das möchte ich hier gar nicht explizit aufdröseln. Wichtig ist zu wissen, dass es wirklich unten wie ein Fundament ist. Das heißt, wenn unten was nicht ausgefüllt wird, ja, weil es nicht komplett entwickelt wird, dann kann gerade, in den, wenn das in den ersten sechs Lebensjahren passiert, oben nicht so viel draufkommen, weil das Fundament fehlt. Wann passiert das jetzt, dass unten das nicht voll entwickelt wird? Das nennt man, das passiert immer dann, wenn Kinder Stress erleben. Also, Ganz praktisches Beispiel, ein Kind, was eine Frühgeburt sozusagen viel zu früh auf die Welt gekommen ist, dann vielleicht noch im Brutkasten sein musste oder ein Kind, was in den ersten sechs Lebensjahren eine schwerwiegende Operation hatte vielleicht auch traumatisiert wurde durch Schläge oder durch andere Erfahrungen. Das wird sich nicht so gut entwickeln, weil da unten die Fähigkeiten sozusagen gestört wurden in dieser Entwicklung. Und wenn ich zum Beispiel traumatherapeutisch mit diesen Kindern arbeite, dann machen die direkt große Entwicklungssprünge. Aber das gilt nicht nur für kleine Kinder. Ich habe jetzt gerade die ähm, bis sechs Jahre genannt, auch bei weiteren. Ähm, ich möchte das an einem... Beispiel erklären. Zu mir in die Praxis ist eine junge Dame gekommen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. 19 Jahre, kurz vorm Abitur und sie hatte die Diagnosen Sozialophobie, Depression und ADS. Und sie sagte, sie wollte so gern schönes, schickes Abi machen, aber sie traut sich nicht zu melden und ähm, hat da große Ängste. Soziale Phobie heißt ja genau das, Angst sich zu melden, äh, Angst vor sozialer Abwertung. Und da habe ich sie gefragt und sie sagte, ja, ich habe schon Therapie hinter mir, Verhaltenstherapie, da habe ich gesagt, was hat's gebracht? Und dann sagt sie, nichts. All die Strategien, ich melde mich und erlebe, dass keiner lacht und ich zähle Steinchen von links nach rechts, wie oft ich mich gemeldet habe und all diese Dinge haben nicht funktioniert. Und dann habe ich sie gefragt, was denn vielleicht der Auslöser hätte sein können. Und sie wusste sofort eine Situation und weinte sogar, als sie darüber sprach, direkt. Und zwar war es in der ersten Klasse, in der ersten Schulwoche, war sie motiviert gestartet, ein fröhliches, aufgewecktes Kind, was gerne lernen wollte. Und der Lehrer sagte dann, jedes Kind, was ein Wort mit ein Nomen, mit I sagt, darf früher in die Pause gehen. Und sie war ganz aufgeregt und stolz und sagte, I get. Und der Lehrer guckte sie an und sagte, das ist kein Numm. du setzt dich hin und wartest bis als Letzte, bis du in die Pause darfst. Und diese Situation hat dieses Mädchen so tief in ihrem Selbst erschüttert, dass sie für sich abgespeichert hat, ich bin dumm und ähm, es lohnt sich nicht, sich zu melden. Das nenne ich ähm, emotional erlebten Stress. Es ist kein Trauma in dem Sinne, dass wir sagen, es war ein Erlebnis von katastrophalem Ausmaß. Aber für dieses Mädchen war es katastrophal. Und als wir das aufgelöst haben, ähm, sind krasse Sachen passiert. Sie hat dann in der Aula ähm, vorgespielt, vor ähm, Klavier, vor der ganzen Schule und hat sich ähm, Dinge getraut und da kam noch ein geburtstrauma hinzu dass sie sozusagen ähm, zwei zwei tage bevor sie bereit war per kaiserschnitt ähm, einfach so auf die welt geholt wurde ich möchte daran deutlich machen dass kinder und jugendliche oft etwas als wirklichen stress erleben und für ein kleinkind kann das sein dass ähm, das kuscheltier den gemeinen waschmaschinentod stirbt und ähm, darüber so traurig ist, dass, dass Stress erlebt wird. Und viele Symptome, die wir sehen an Ängstlichkeit, an Depressionen, an vermeintlichem ADHS, an Wutausbrüchen und so, sind vielleicht einer Situation geschuldet, die dieses Kind erlebt hat. Was ist jetzt die gute Nachricht da drin? Die gute Nachricht ist, dass du als Mutter, als Vater, als Pädagogin, als Lehrerin einen großen Einfluss darauf hast, wie gut es wird. Ja, ähm, Nur 30 Prozent der Heilung macht Therapie aus, wenn denn überhaupt. Und 70 Prozent, wie Menschen damit umgehen. Ist zum Beispiel dieses Kuscheltier in der Waschmaschine gestorben, ist es elementar, wie du damit umgehst? Weil wenn man sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, ich kaufe dir Neues. Das ist aber nicht das Gleiche. Ja, Vielleicht muss man dann so ein Kuscheltier zu Grabe tragen und ein, eine kleine Bestattungszeremonie machen, je nachdem wie alt das Kind ist. Ich weiß es nicht genau. Und da kommt das zweite hinzu, jedes Kind ist individuell und unterschiedlich. Was bei dem einen emotionalen Stress auslöst, braucht es bei dem anderen schon mal gar nicht zu tun. Das heißt, es geht darum, die Kinder in ihrer Einzigartigkeit und in ihrem Individuellen zu sehen und vielleicht mal nachzufragen. Und gerade in, in pädagogischen Kontexten, auch in der Schule, ähm, gehe ich davon aus, dass dieses Kind es irgendwie böse meint oder dass ähm, dass es extra macht. Manchmal kann es nicht anders, weil es einfach was erlebt hat und diesen Stress unbedingt vermeiden will. Und manche Kinder sind auch gar nicht, ähm, ja haben nicht Konzentrationsschwierigkeiten oder sind dumm, weil sie, weil sie zu wenig genetisch mitbekommen haben, sondern weil vielleicht in der untersten Ebene dieser Pyramide nicht genug aufgefüllt wurde und ähm, das nach oben hin dadurch immer dünner wird. Und da auch ist die gute Nachricht, das kann man nachversorgen, das geht. Ähm, und da hängt es wieder maßgeblich davon ab, wie wir als Erwachsene damit umgehen, welchen Blick wir auf diese Kinder haben. Das soll eine Ermutigung für dich sein. Schau genau, wenn dein Kind zu Hause nicht in die Entwicklung kommt, die vielleicht möglich wäre. Wenn die Kinder, die du begleitest, nicht in die Entwicklung kommen, die an der Stelle, in dem Alter normal sind, obwohl es da natürlich eine große Spannbreite gibt von Normalität. Aber wenn da das Gefühl ist, da ist eigentlich mehr drin, dann will ich dich ermutigen, mal nachzufragen, hinter, zu hinterfragen, genau hinzuschauen. Was hat dieses Kind erlebt, dass es die entsprechende Entwicklung nicht machen kann? Ich möchte dann noch ein Beispiel anfügen. Es kam zu mir ein Kind, ein Erstklässler in die ADHS-Diagnostik, weil in der Schule Konzentrationsschwierigkeiten ein bisschen hibbelig. Und ich konnte anhand der Symptomatik, den Fragebögen und all dem kein ADHS feststellen und habe dann die Mutter gefragt, gab es für das Kind erlebte traumatische Erfahrungen? Und sie sagte, nein. Nicht, dass sie wüsste, ist alles gut und nein. Ich habe so einen speziellen Fragebogen, mit dem ich sehr genau nachfrage und dem bin ich dann durchgegangen. Und dann ähm, stand da, dass das Kind früh eine OP hatte. Dann habe ich nachgefragt, was war denn da? Und dann ähm, erzählte sie mir, dass ähm, der Junge irgendwie noch als Kleinkind, also unter ähm, zwölf Monaten, ähm, ein paar Wochen geschrien hat wie am Spieß. Und der Kinderarzt sagte dann, ja, das ist ein Leistenbruch und ein Hodenbruch. Das heilt von alleine. Und er hat einmal weiter geweint. Und dann sind sie wieder zum Kinderarzt. Und er hat dann einfach da in die Stelle reingedrückt und hat gesagt, ja, das müssen Sie hier einfach immer wieder so reindrücken. Und hat dann irgendwie die Leiste nach innen gedrückt. Ähm. Und ähm, das Kind hat weiter geweint und ein Glück haben diese Eltern einen anderen Arzt aufgesucht und dann gesagt, nee, das geht nicht von allein, das muss man operieren. ja. Und dieses Kind wurde operiert und danach war Ruhe. Und drei Wochen vor Schmerz weinen, schreien und nicht Hilfe bekommen, ist durchaus dramatisch für das ein oder andere Kind. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass ähm, da war so ähm, drei vier Jahre alt, da ähm, haben sie aus dem Pappkarton so ein Haus gebaut und der Kurze hat da drin gespielt und alles war schön. Und auf einmal hat er so eine so eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das auch schon mal. Und auf einmal zieht so im Nacken und es tut richtig sau weh. So so eine ruckartige Bewegung und es tat ihm wohl auch richtig weh. Er hat ja laut aufgeschrien. Die Eltern sind dann hin und haben ihn da rausgeholt und dann haben sie ihn aufs Sofa gelegt und dann ist er sofort eingeschlafen. Und dann haben sie sogar den Notarzt geholt, weil sie so erschrocken waren über diese Reaktion. Der Notarzt konnte aber nichts feststellen und in meinen Augen war es halt eine Retraumatisierung. Er hat sich an den Schmerz aus seiner frühesten Kindheit erinnert. Ja, den er erlitten hatte, als er diesen Hoden- und Leistenbruch hatte, weil dieser Schmerz durch seinen Nacken gezogen ist. Und seine Reaktion war ähm, Freeze. Also ähm, auf Trauma gibt es die meiste Reaktion Fight, Flight, Freeze. Das, wozu werdet ihr in anderen Folgen noch mehr hören? Ähm, und äh, Freeze ist so Einschlafen, Totstellen. Und der hat sich kurz totgestellt, damit der Schmerz weggeht. Eine ähm, sehr gute Technik ähm, sozusagen, um in seine Sicherheit zu kommen. Ähm, Schutzmechanismus nennt man das. Und mir war dann klar, warum dieses Kind Konzentrationsschwierigkeiten hat, weil wenn Kinder so etwas erleben und das im Körper abgespeichert ist, dann ähm, gibt es so etwas wie ein Hyperarousal, weil das, was unser menschlicher Körper auf jeden Fall vermeiden will, ist Schmerz. Und dann tun wir alles, um diesen Schmerz zu vermeiden und bleiben in so einer Activity-Box drin. Und da war die Lösung ganz einfach. Es brauchte ein bisschen Offenheit und ein bisschen anderen Umgang der Eltern. Und die Konzentrationsschwierigkeiten sind sind verschwunden. Ja, Also, wenn dein Kind, welches du begleitest, betreust oder bei dir zu Hause lebt, nicht in die Entwicklung kommt, die du dir vorstellst, dann schau genau, was vielleicht hindert, was diesem Kind widerfahren ist, dass es nicht da reinkommt, um entsprechend zu helfen. Und wie gesagt, es braucht nicht immer eine Therapie, sondern es geht um ein, eine andere Blickrichtung. Weil wenn ich weiß, dass ein Kind ein, ja Abgespeichert hat zum Beispiel, ich bin dumm aus so einer Erfahrung wie bei den Mädchen, dann braucht es einfach ganz viele Menschen, die bestätigen, du bist nicht dumm, du bist schlau, du hast es gut gemacht, du wusstest gar nicht, was ein Nomen ist in der ersten Klasse, in der ersten Schulwoche. Was wir tun als Erwachsene ist so maßgeblich darüber, ob Stress als Stress abgespeichert bleibt. Deine Empathie, dein Mitgefühl, deine liebevolle Haltung, dein Verstehen wollen helfen mehr als du dir vorstellen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag mit deinen Kindern, mit denen du lebst oder arbeitest. Bis zur nächsten Folge.